0: Nem
1: vágjuk az... Azt mondja, hogy. Hol is vagyunk? Ja. A special editionben most a fintek világ a zöld pénzügyi percek rovata következik, a fiatalság és a tudomány maga bátorfi botondít velem szembe, és egy picit megvizsgáljuk azt, hogy nemzetközileg, természetesen, nemzetkö, globálisan a bankok milyen zöld pénzügyi
0: termékekkel nem állnak elő, vagy próbálnak előállni. Igen, ez egy olyan téma, amiről már ugye többször beszéltünk korábban. Korábban ugye a hitelezési tevékenységéről is a bankoknak, amikor megnéztük azt, hogy a kifele nagyon pozitív kommunikáció mögött egyébként az áll, hogy minimálisan csökkent a kibocsátásoknak a finanszírozása, vagyis hát azoknak a mértéke, amit finanszíroznak a bankok. Most megint szembe jött a múlt héten egy olyan táblázat, ami után úgy éreztem, hogy erről muszáj lesz beszélnünk. Gyakorlatilag 10 elég jelentős, főként európai pénzintézetet láthatunk ebben a táblázatban, ez majd ki lesz a cikkben is, akik gyakorlatilag 9 főszempont szerint lettek értékelve, hogy van-e az adott törekvés náluk, vagy nincs. De itt olyan alapvető dolgokra kell gondolni, mint hogy mondjuk az igazgatóságban üle egy olyan felelős, aki a fenntarthatósági területet vezeti. És már itt azt látjuk egyébként, ami szerintem hihetetlen, hogy a 10 bank közül kettőnek, azt hiszem ki mondani, a HSBC-nek és a santander nincs ilyen. De nincs egy ember a, a bordon, az igazgatóságban, aki azt mondaná, hogy ezt, ezt a területet én viszem, és itt képviselem azt az érdeket, hogy azon a téren előrelépések legyenek. És aztán, amikor végigfutottam a táblázatot, majd még mindjárt itt belemegyünk egy-két dologba, akkor összességében az a gondolat fogalmazódott meg bennem itt is, hogy mennyire más zajlik a háttérben, mint amit kifele kommunikálnak a bankok felénk. Mondjuk egy reklámban nagyon meggyőzően tudja valaki azt, hogy legyünk zöldek, de utána meg megnézzük azt, hogy egyébként mi az, amit csinál ez a bank konkrétan, tehát amit kifele kommunikál, akkor nincs sok ok a elégedettségre.
1: Ezt az inforkafrikát én is láttam. Nem tudom, hogy jogi védelem alatt áll-e, vagy hogyha ti elkészítenétek a magyar verzióját, ennek akkor publikálhatóvá válna-e. Mert hogy baromi érdekes, ugye angolul van főleg, és vannak van olyan terminus technikuszok, kifejezések benne, amelynek magyarításával foglalkozni kellene De én imádom az infografikákat, mert sokkal jobban, gyorsabban meg tudja az olyan ember is érteni, aki
0: egyrészt kevésbé van benne, másrészt pedig mondjuk vizuális a memóriája. Abszolút, tehát itt azért, hogyha végmegyünk itt a táblázatnak a szempontjain, illetve azokon az elemeken, amiket megvizsgáltak, hogy egy egyes bankoknál van-e vagy nincs, akkor elsőre olyan rettentő száraz és szerintem elég unalmasnak hangzó dolgok vannak, mint hogy a sarkvidéki olajkitermeléssel kapcsolatban vannak-e számszerű célok, hogy mennyit finanszírozzanak, vagy a kereskedelmi kitettségeknek a csökkentése karbonintenzitás szempontjából. Hogyha a hallgatók most azt mondják, hogy ez nekem semmit nem mond, és nem látom a relevanciáját, Hát akkor teljesen igazuk van. Elsőre ezek tényleg száraz dolgok, de az azért fontos elmondani, és nyilván itt a bankok erősen élnek a megtévesztésnek a, az eszközével, hogy ezek olyan dolgok, amikkel ők is tudják, hogy nem fogunk foglalkozni. Mai világban tényleg kliséder ohannak rohannak az emberek ide-oda, ki fog utána nézni annak, hogy a bank megfogalmazott a célokat a sarkvidéki olajkitermelés finanszírozásával kapcsolatban? Senki annak fog nem is utánanézni, azzal fog találkozni, amit a bank magáról mond neki. És ezért is szerintem egyébként most nem magunkat dicsérve, de fontos, hogy most itt ülünk, és el tudjuk azt mondani, hogy például egyébként ebből a kilenc elemből, amit ez a táblázat listáz, a maximum, amit egy bank teljesíteni tudott, az hat darab volt. Tehát ketten vannak egyébként a barclays és a Credit Suisse. Most őket vagyunk kénytelenek kiemelni, Abszolút pozitívumként, pedig egyébként a barclays is három elem hiányzik, például a megújuló energiába való befektetések összegével kapcsolatban semmilyen célt nem fogalmaztak meg. Ami N- pedig a legfontosabb lenne. Az egyik Egy legfontosabb. olyan indikátor, ami kihagyhatatlan. Abszolút, és a hitelezési tevékenységüknek a karbonintenzitásáról nincsenek konkrét adataik. És ez a legjobb a mezőnyben. Tehát az, hogyha hogy valami érzékelheteti, akkor nem is feltétlenül a hátul lévők, hanem az, hogy az élmezőnynek is olyan hiányosságai vannak, és ezzel élmezőnyben lehet lenni most sajnos.
1: Én pont a mai adásban fogok foglalkozni későbbiekben egy olyan gondolattal, ami meg arról szól, hogy mindenféle ilyen civil szervezetek lekutatták azt, hogy milyen terelések vannak. Kereső szavakban a, a klímaváltozással kapcsolatban a az, hogy mondják ezt magyarul, a közösségi platformokon. Hmm. Ugye a, a Twitter-t merem említeni, mert ez kevésbé elterjedt Magyarországon, hogy ott aztán brutális mennyiségű pénzt költenek arra, hogy mindenféle troll csatornákon olyan kereső szavakat és cikkeket osszanak fel meg, amely arról szól,
0: hogy eltereljék a gondolkodást az igazi problémákról. Ez folyamatosan zajlik szerintem az online térben, nem csak a klímaváltozás, hanem rengeteg olyan megosztó kérdés kapcsán, ami tematizálja a társadalmi diskurzust. És abszolút jó példa a klímaváltozás, amiről például néhány évtizedre még abszolút úgy beszéltünk, mint globális felmelegedés, de aztán az amerikai politikai elitemből alakult ki egy olyan gondolkodás, ez a felmelegedés az annyira pejoratív, tehát ebből rögtön benne van a negatív, és mondjam, konnotáció, hogy ez valami rossz, hogy klímaváltozás. És ugye egyébként nyilván tudjuk, hogy ez egy óriási katasztrófa lesz, hogyha végbe megy, de hogyha magát a klímaváltozás szót nézed, abból nem derül ki, hogy ez egy rossz dolog. Változik a klíma. Hát, Mindig azon, változott. azon. Hát ez normális. De nyilván ami történik, az nem normális. tehát Már itt látszik egyébként az, hogy erősen bejött a képbe egy ilyen politikai hatás. És ugyanezt a taktikát, ezt űzik tényleg a pénzintézetek is, és én is azt gondolom, hogy abszolút nyitott szemmel kell járni, de nem biztos, hogy jó szívvel azt tudom akár most itt a hallgatóknak, hogy tessék figyelembe venni mostantól, hogy kinek vannak számszerű céljai a nem tudom én megújuló energiából befektetés kapcsán, mert mert honnan jutnak hozzá az információhoz, ennek nem kéne így működnie, de ahogy korábban mondtam, tényleg itt zajlik egy aktív megtévesztés, és itt lenne az ideje annak egyébként, hogy a bankok, akik aláírnak mindenféle karbonszemlegességi vállalásokat, mindenféle nemzetközi szervezetekhez csatlakoznak, hogy felmérjék a lábnyomukat, azok meghúzzák ezeket a lépéseket, mert most azt látjuk, hogy vállalások vannak, egyébként a karbonszemlegességi vállalást úgy éri el a többség, hogy elültet 86 ezer fát valahol a világ végén. Ami tök jó, tehát jobb, mint nem ültetnél, de én azért abba hiszek, hogy mielőtt fölmérem, és aztán azt mondom, hogy ennyit elültettek, ott köztek én olyan lépés, hogy változtatok valamint, és akkor lehet, hogy nem kell annyit elültetni, mert már amúgy is előre léptem, de hát ezt megsporolják.
1: Én arra leszek kíváncsi, és nyilván ez talán az én kislányom megéri majd, hogy megváltozik-e a szerepe a tradici- tradicionális bankoknak, mert ugye a a templomos lovagok már bankoltak, meg a nyugat-indiai társaság is bőven bocsájtott ki kötvényeket, hogy itt ott a saját kikötőiben be tudják váltani a társasághoz tartozó hajók kapitányai, hogy pénzhez jussanak. De ezek mind elavultak egy ponton, hogy el fog avulni az az intézményrendszer, amit most banknak hívunk, vagy helyébe lépe egy újfajta finanszírozási struktúra, és ugye itt a Danival minden héten azért beszélgetünk arról, hogy a kriptovilág az most köhög, köhög az intézményrendszer, meg recsegropog, hogy mit kezdjen vele, mert sem kiköpni, sem lenyelni egyelőre nem tudja a bankszektor, hogy, hogy hogyan és miképpen, hogy lehet, hogy egyszerűen meghaladja éveken belül a világ fejlődése, azt a tradicionális hitelezési
0: struktúrát, amelyben a futamidő és a kamat határozza meg a tudatot. Én alapvetően ezzel kapcsolatban szeretnék ebben hinni. Ami miatt kevésre tudok, az az, hogy a mai napig azt látjuk, hogy a hitelezés az az első számú és legstabilabb profit bevétel. Ez a fintekeknél is így van. Tehát nem véletlen, hogy egy csomó olyan erős fintech cég neobank van, aki nem végez hitelezési tevékenységet, itt akár egy revolútra is gondolhatunk, és nem tud nyereséges lenni. És vannak sokkal kisebb fintekek, akik még egyáltalán nem jutottak el addig skálázhatóságban, hogy tényleg nagyon hatékonyan működjenek, de mondjuk hitelfókusszal rendelkeznek, és már évek óta nyereségesek. Tehát én emiatt tartok egy kicsit attól, hogy ez a forradalmi újulás nehezen fog eljönni, hogyha már a... A forradalmárok, a fintekek akik amúgy millió módon tényleg fontos értéket teremtenek, is ebbe az irányba tartanak. Az idejével egyik leglátványosabb trendje hogy a fintech szektorban az az, hogy egyre többen hiteleznek, és egyébként nagyjából abban a struktúrában, amit most ismerünk. Úgyhogy én egyelőre így a rövid távon, tehát a következő egy-két évtizedre ezt nehezen tudom elképzelni, Ami a szereplőknek a leváltását illeti, ott is abból a szempontból vagyok egyelőre a stabilitás pártján, és hát nem ennek a pártján ezt látom valószínűnek, mert az elmúlt tíz év azt mutatta, hogy a legtöbb hagyományos bank nagyon-nagyon hatékonyan tud alkalmazkodni a trendekhez. Nem azért hatékonyan, mert nagyon jól csinál mindent, hanem mert be tudja olvasztani magába azokat a veszélyforrásokat, amik megjelennek. Ma már a fintekeknek a túlnyomó többsége nem banki kihívó, hanem partner, aki valami olyat csinál, amit a bank soha nem fog tudni. Tehát nem az történt, hogy a bank már mindent tud, amit a fintekek, meg mindent tud, amit a kripto cégek, de elkezdte ezeket a kompetenciákat beilleszteni, és meg tudta tartani azt a stabil pozícióját a túlnyomó többségük, hogy egy fintek egy idő után azt mondja, hogy sokkal stabilabb bevételem lesz, ha én beszállítok bankoknak, mint ha megpróbálom őket leváltani, és én Ebből a szempontból nem látok most egyelőre sajnos drasztikus változást, de egyébként vannak olyan trendek a hitelezésben, amik a fintekek irányából jönnek, és az, gondolom, hogy társadalmilag szolidárisabb um, hitelminősítést, kihelyezést, korrektabb feltételeket és transzferenciát hoznak majd el, de egyelőre um, én nem látom azt, hogy ez rövid távon megváltoznak.
1: Egy biztos, hogy mi, amíg engedik, <laughs> beszélni fogunk ezekről a kérdésekről, Mert nekem meggyőződésem, hogy újságíróként ez a minimum, amit meg kell tennem, hogy teret adunk ezeknek a gondolatoknak, és a diskurzus, azaz az úgynevezett vita, vagy a gondolatok cseréje, az viszi előre a világot, nem pedig az erőből dobálózás. De hát ez egy másik kérdés, egy másik műsor. Én nagyon szépen köszönöm Bátorfi Botondnak, hogy itt a, a zöld, a fintech zöld pénzügyi percekben ma is rendelkezésünkre áll, és reméljük, hogy jövőjéten is jön. Köszönöm szépen. És tudom, hogy jön, mert itt van. Itt. <gül> itt